1: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, como cada tarde a estas horas, hoy en edición viernes, en la que nos ocupamos de aspectos destacables, de las novedades en el campo, en el territorio de la salud y la medicina. Y también, en el día de hoy, vamos a ocuparnos de un aspecto muy actual, relacionado con la medicina y la inteligencia artificial. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Eh, ya saben que es una edición un poco singular en cuanto a contenidos y también en cuanto a tiempo de edición. Vamos a llegar hasta las seis y media de la tarde y lo vamos a hacer pues recogiendo como siempre y en primer término lo más destacado de la, de la actualidad que tiene que ver con el mundo de la salud, de la medicina, la innovación, etcétera, etcétera. Y que para eso contamos, como cada tarde de viernes, con eh, nuestro staff de viernes, con nuestro hombre de los viernes, Paco Flores. Buenas tardes, querido.
3: Muy buenas tardes, y calurosas tardes, Enrique. Vaya, hombre, pues tampoco es para tanto, ¿no? Tenemos que llegar a mucho más Sí, 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 lo que sí. pasa es que ayer, eh, tú en tu programa de ayer celebraste el Día de la Voz y también yo celebré el Día del Beso El Día del Beso, sí, 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 el Día
1: del Beso el beso. Así que vengo besado Ah, ¿vienes besado? Caramba, <risa> pues eso está, está bien Mira, yo vengo inquieto, ¿no? Yo vengo inquieto antes del inicio de los titulares de, de la semana por esas cosas que se están diciendo con, para una vacuna contra el cáncer para 2030. ¿Pero esto qué es una vacuna? Eh, hay algunas vacunas ya para el cáncer, como tú sabes, ¿no? Para el cáncer de... de el cuello de útero. De cuello de útero. No solo del cuello de útero, también para determinados tipos eh, de cáncer orofaringeos y, eh, y de pene, incluso en los varones. Para eso hay una Ajá. vacuna que, que, que funciona y que funciona muy bien y que la última vez que hablamos con un especialista del tema nos dijo que efectivamente se estaban notando ya los efectos de, de esta vacuna que se viene poniendo desde hace más de una década ya y que eh, epidemiológicamente estaba reduciendo todo eso. Pero ahora nos anuncia una compañía multinacional eh, moderna en concreto, que para 2030 tiene un remedio, contra una vacuna contra el cáncer. Y además, sin especificar, sin mediar, en fin, poca cosa, vacunas ya bueno. tenemos. Y otra cosa es, como tú sabes, Paco, la inmunoterapia que se está utilizando para muchos tipos de cánceres aquí en nuestros hospitales, con ensayos clínicos, con pruebas reales, con seres humanos, y que están dando resultados interesantes también, ¿no? Pero de ahí a llamar a eso vacuna y además eh, crear unas expectativas, tal vez como los titulares de una vacuna contra el cáncer en 2030, por Dios, ¿pero esto qué es? Yo no sé cómo has vivido yeah. tú eso, pero yo lo he vivido con un auténtico horror.
3: Sí, lo que, porque crea de, determinadas expectativas en la gente que no son reales. Yo simplemente le digo a la gente que piense que estamos en época electoral y que cada uno anuncia cosas que luego no sabemos si cumplirá o no cumplirá. Bueno, pero es que, es que en muy medicina cautos, estamos siempre en temporada electoral, muy... entonces... <risa> Debemos ser muy cautos con estas cosas porque de verdad que tienen un riesgo sobre todo para la gente que tiene cáncer y que ve la expectativa en unos años en curar si no es así. Mm. ¿Vale? Todo lo que tiene además que, que, paso, que a paso
1: Llamar al cáncer el cáncer como en los años 60 mm -hmm. y un remedio contra el cáncer cuando en realidad sabemos y cada vez más que, que hay más de 600 enfermedades. ¿Vale? Eso por una parte. Y por otra... Eh, pues eh, estamos hablando de de, 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 un, de un remedio así para todas, o esto como es. En fin, no sé, estoy un poco, ya sabes, indignado por, sí. por este asunto esta semana. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Eh, sí que vamos a repasar lo más destacado que ha pescado en la prensa especializada eh, y solvente en torno a la innovación. Innovación en este caso en fármacos para el Alzheimer, ...que eh, reducen el tamaño del cerebro. Y eso entonces, Paco, puede ayudar a, 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 a aliviar el Alzheimer...
3: Bueno, ya hemos hablado aquí, Enrique, de, en este programa del CANEMAP, que entrevistamos al doctor Felipe Viñuela, un neurólogo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y nos contó que este nuevo medicamento, muy prometedor, frenó el deterioro cognitivo en un 27% de los pacientes donde se probó en comparación, por ejemplo, con, con el placebo que se utilizó en otros pacientes. Pues bien, ahora la revista Neurology publica que en los ensayos se ha descubierto que se produce una reducción del tamaño del encéfalo, ¿Mm? pero para rizar más el rizo, desconocen si esta reducción del. El céfalo puede tener efectos negativos o puede resultar beneficioso. beneficioso. El Ecanemab es un anticuerpo monoclonal cuya misión es la de limpiar las placas de betamiloide que se acumula en el cerebro, una proteína tóxica vinculada a la enfermedad de Alzheimer. Así que, como decimos en nuestro programa, Enrique, hay que seguir investigando. Eso
1: es. Intentan averiguar cómo cambia el cáncer de pulmón, sus genes, eh, para ser
3: más eh, mortal aún. Sí, ¿Y, ¿y por qué quieren saber más sobre este tipo de cáncer? Pues porque muchos tratamientos diseñados para tratar el cáncer de pulmón dejan de funcionar con el tiempo. Por eso ahora se llevan a cabo una serie de estudios en diversas partes del mundo que intentan explicar cómo evolucionan los tumores y qué factores determinan cómo y cuándo el cáncer puede reaparecer. También intentan saber cómo y por qué las personas, por ejemplo, que no fuman, tienen cáncer de pulmón. Y en estos estudios está siendo muy útil la nueva tecnología basada en la biopsia líquida, mm. que permite leer el ADN de un tumor en una simple muestra de sangre. Es decir, esta biopsia nos permite estudiar el microambiente en el que vive cada tumor y su potencial para expandirse por el resto del cuerpo, aunque si algo está claro en esta carrera para coger eh, a tiempo todos estos cánceres es que el cribado en el cáncer de pulmón beneficia a corto, largo y medio plazo, Ay. así que Ay. lo recomendamos Ay. si a su casa llega alguna carta recomendándole, sí. diciéndole pidiéndole que se haga una sí. prueba de cribado una mamografía, un sí. taco, una colonoscopia, sí. por favor, acuda sí. porque en esa prueba puede estar que se coja a tiempo el cáncer y sí. que viva muchos más años Paco, pero en
1: el cáncer de pulmón además hay varios estudios eh, en curso precisamente eh, que podrían terminar en, en la instauración de programas de cribado sobre esta eh, temible enfermedad sí. verdad hay eh, varios tal
3: sí sí eso es. sí que están haciendo algunos cribados de tac mini invasivos uh -huh. vale para intentar controlar pues uh -huh. las personas que tienen más propensión a padecer un cáncer de, de pulmón
1: otra cosa es cierto que las mujeres tienen más problemas de salud mental después de haber sufrido un infarto de miocardio
3: un paro pues, en, línea general, eh, sí, en línea general en línea general meses después de haber sobrevivido a una parada cardiorespiratoria más del 40% de las mujeres ve alterada su salud mental en forma de ansiedad en comparación con el 23% de los hombres según una investigación presentada en una reciente reunión de la Sociedad Europea de Cardiología los resultados según los autores resaltan la necesidad de un seguimiento a largo plazo de los supervivientes sobrevivientes a un paro cardíaco para identificar y tratar los problemas de salud mental uh -huh. estos trastornos mentales Enrique están ...están asociados al cambio de los hábitos de vida que tienes que establecer... ...después de haber sufrido un infarto y sobre todo a la presión social del entorno... ...también es cierto que anteriormente no se habían incluido... Tantas mujeres son los estudios de, eh, eh, que analizan y estudian lo que son los infartos cardíacos y por eso el porcentaje de afectadas ahora sale mayor. Mm -hmm. No es que a, no lo padeciese ni no viviesen de esa. El problema es que no se tenía en cuenta las mujeres porque se creía que ellas no estaban afectadas. Vale, por
1: vale, vale. Sí. Cuéntame eh, brevemente ya los dos últimos titulares que llevamos en el día de hoy. Paco, el sedentarismo, por una parte, puede generar un incremento de la masa cardíaca en adolescentes. Es decir, que el corazón, de alguna forma, para que lo entiendan nuestros oyentes
3: engordaría, pero eso no es bueno. Sí, eh, la Organización Mundial de la Salud señala que más del 80% de los adolescentes de todo el mundo desarrolla una actividad física diariamente, diaria insuficiente, y la actividad física se ha asociado siempre con diversas enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y el cáncer. Sí. En este contexto, investigadores de las universidades de Bristol y de Exeter, sí, de Reino Unido y de la Universidad del de de sí. Este de Finlandia, exploraron las asociaciones del tiempo sedentario, la actividad física ligera y la actividad física de moderada vigorosa, con la estructura de la función cardíaca. Vale. Ya han descubierto sí. que los resultados apuntan que los adolescentes no. eh, el tiempo sedentario pueden aumentar el tamaño del corazón hasta tres veces más que la actividad física moderada sí. a vigorosa, sí. lo que puede conducir a un mayor riesgo de diversas patologías cardiovasculares. Bueno, Así que pues, el sedentarismo eh... tampoco es bueno para... Vale, bueno,
1: eh, ahora brevemente, pero no porque que vayan más rápido, sino para que no dé solamente el apunte, pero han, han encontrado una diversidad de virus .desconocido hasta el momento en el intestino de bebés...
3: Si bien se sabe, Enrique, que hasta hace décadas que las bacterias intestinales en los niños pequeños son vitales para protegerlos de enfermedades crónicas en el futuro, hasta ahora el conocimiento sobre las diversas familias de virus que se encuentran en su organismo es mínimo. Por eso un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague se ha dedicado a estudiar el contenido de lo que depositan los, en los pañales más de 600 bebés daneses bueno, pues, sanos. Y lo que hay... han visto es que debido a este sistema inmunitario aún no se ha terminado de formar ese primer año de vida lo que es la parte inmunitaria y emerge una serie de, de especies extraordinariamente altas en virus intestinales que probablemente se necesiten cuando sean más adultos pues para prevenir o para Nada. tratar enfermedades que, crónicas como el asma
1: que hoy sigues corriendo, vas como una moto Paco, eh, vamos a saludar a nuestro invitado de esta tarde inmediatamente antes comentar a los oyentes que 42 investigadores 16 provincias españolas ...acaban de fundar la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina. Nace con el fin de fomentar la investigación y el desarrollo... ...en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la biomedicina. Uno de los promotores de esta sociedad es alguien conocido por, por este programa... ...es el doctor Joaquín Dopazo, director de la Plataforma de Medicina Computacional... ...de la Fundación Progreso y Salud y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía... Queremos eh, preguntarle qué nos aporta la tan traída y llevada inteligencia artificial en la cura, en la terapia de las enfermedades, en buscar la salud. Doctor, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Un placer. Bueno, Paco, nos eh, hace llegar un perfil de nuestro invitado de esta tarde.
3: Aunque ya lo conocemos de otras veces, el doctor Joaquín Dopazo Blázquez es doctor en biología por la Universidad de Valencia. Su área de trabajo abarca la genómica funcional y la biología de sistemas orientada a la medicina personalizada, especialmente en lo que se refiere al estudio de los mecanismos de las enfermedades y cómo accionan los fármacos. El año pasado, eh, el doctor Joaquín Dopazo recibió el Premio Nacional de Informática y Salud uh -huh. por su labor en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en salud y en la internacionalización de la actividad informática de la salud desarrollada en España. Es que Enrique ya no, todos los que curan las enfermedades son médicos. Uh -huh. Claro que no.
1: Bueno, doctor Dopazo, que desde hace más de una década, creo recordar, viene anunciándonos novedades y continuos avances en este sentido. Eh, lo primero que nos gustaría conocer, porque estos eh, conceptos hay que empezar a introducirlos entre nuestros oyentes, es cuál es su definición de inteligencia artificial, qué es para qué sirve para que todos entendamos el valor que puede tener esto.
0: Bueno, pues de una, de una forma muy sencilla podríamos hablar que la inteligencia artificial mmm, va a hacer un papel parecido a lo que haría pues la mecanización en las tareas manuales, pues sería algo parecido para las tareas eh, más intelectuales, llamémoslo así. Es decir, vamos a ver cada vez más algoritmos y programas, software, que hacen una serie de tareas que son las que a, aparentemente las hacíamos los humanos antes porque son tareas de pensar, no tareas de, de, de esfuerzo. Uh -huh. Eso, hay muchas definiciones, pero bueno, para entendernos puede ser una.
1: Es una computación, una cantidad de, de datos a manejar importante que realizan en este caso eh, las máquinas, a veces por su propia cuenta, algo que está en cuestión también en algunas de las utilidades, solo en algunas de las utilidades de esa inteligencia
3: artificial. Paco. Eh, doctor, ustedes acaban de crear la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina ¿Con qué objetivos?
0: Bueno, el objetivo es que la, toda la inteligencia artificial viene sobre todo viene de otros campos en los que tradicionalmente ha habido muchos más datos y en biología y en biomedicina pues ha habido como muy pocos datos y la medicina uh -huh. en los hospitales hace unos 10 años manejábamos papeles ahora con la digitalización de los hospitales ha habido una explosión de datos entonces uno de los sustratos naturales, uno de los campos naturales ahora de la inteligencia artificial es precisamente el campo de la medicina, el campo de la biología, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina, durante la explosión de datos que va a haber y está habiendo con toda la genómica, uh -huh. la imagen médica, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a manejar este volumen de datos, eh, a descubrir... Eh, patrones que no podemos descubrir fácilmente y esto hemos visto en algunos ejemplos cuando la COVID, ¿no? de, uh -huh. Por ejemplo, ejemplos de cómo eh, en, algoritmos podían detectar eh, en radiografías, pues eh, distinguir entre eh, COVID o u otros problemas pulmonares o cómo algoritmos podían analizar las series de pacientes que venían y predecir si iban a venir más pacientes o menos pacientes. Todas son aplicaciones de inteligencia artificial, algunas muy prácticas que se han estado haciendo recientemente.
1: Doctor, en la web de la sociedad que acaban de, de fundar anuncian que la inteligencia artificial intentará subsanar la falta de tratamientos para enfermedades raras los problemas derivados de la resistencia a antibióticos, cómo abordar las nuevas pandemias o cómo mejorar los procesos clínicos. Esto, eh, quiero que nos aclare, ¿es una eh, declaración de intenciones o son objetivos reales y alcanzables?
0: Bueno, estos son, esto, es, digamos, vamos a decir que es una mezcla de las dos cosas. Estos son objetivos son alcanzables, pero son objetivos complicados. Ahora mismo las aplicaciones reales van más por, sobre todo en la parte biomédica, van más sobre por el tratamiento de imagen y ahí están siendo muy eficientes tratamiento de imagen médica eh, eh, pero eh, obviamente cualquier eh, cualquier campo en el cual empecemos a acumular muchos datos, vamos a poder eh, encontrar soluciones que hasta ahora no las uh -huh. podíamos encontrar entonces temas como eso, la resistencia a fármacos, etcétera, etcétera son campos en los que estamos acumulando muchos datos y sí que vamos a empezar a poder decir cosas que antes con métodos tradicionales no se podían decir ya yeah.
3: Doctor, el, el chat G, GPT eh, ha conseguido hacer visible o popularizar el concepto de la inteligencia artificial, pero llevan ustedes trabajando alguna que otra década. ¿Algún logro, aparte de los mencionados, de los que se sienta más
0: orgulloso? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando en un... Esto es un campo muy amplio. Es casi como poner... Eh, cualquier cosa que hacemos con datos se puede poner bajo el prisma de, de inteligencia artificial para sacarle punta por, por otros ángulos ¿no? uh -huh. Entonces nosotros hemos estado trabajando sobre todo en, en un campo que, es el de, que tiene que ver con el descubrimiento de medicamentos y de hecho hemos hecho unos estudios bastante interesantes en los cuales habíamos modelizado eh, lo que es la enfermedad producida por COVID y habíamos tratado de buscar eh, con inteligencia artificial que aprenda las relaciones entre las dianas de fármacos conocidos y lo que es la enfermedad de COVID, y entonces predecíamos, eh, podemos predecir qué medicamentos que, que tienen como dianas esas proteínas podían eh, estar controlando de alguna forma el, el mecanismo de la enfermedad. Es, es una forma, es lo que se llama el, el, el segundas indicaciones de fármacos, es decir, fármacos que se usan para otras cosas que podemos eh, ver si si afectan a otra enfermedad esto es esto es muy interesante porque podemos eh, de una forma relativamente rápida poner en, en el dar unos segundos usos a fármacos que ya han pasado todos los filtros de seguridad etcétera, uh -huh. etcétera le voy... luego esos fármacos los, los hemos validado uh -huh. además con, con la base poblacional de salud, con los datos de los pacientes que tenemos en, en, en Andalucía uh -huh.
1: eh, Le voy a pedir eh, un poquito de concreción pero casi casi una pregunta que en fin no, no es retórica, pero sí que me gustaría tener una reflexión, aunque fuera breve eh, de su parte doctor Dopazo en el futuro todo va a pasar por la internet inteligencia artificial, ¿es perfectamente compatible con el proceso de humanización de la medicina eh, o la frialdad de los datos y la humanización son incompatibles? Y por otra parte, ¿el médico y la enfermera entonces son sustituibles o
0: insustituibles? Mm, yo Entiendo pienso que son muchas eh, cosas. Son, <risa> sí, eso, es una, eso no es una pregunta, son muchas preguntas, <risa> pero, pero sí que es cierto que en el fondo es una. Eh, aquí estamos tocando una serie de temas yo creo que eh, no va a pasar todo por inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos va a facilitar muchas tareas a, a los humanos, precisamente muchas de esas tareas eh, no va a sustituir, por ejemplo, la empatía que es algo que necesitamos en, en, a muchos niveles, pero obviamente es muy obvio que lo no necesitamos en, 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 en medicina. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos hace al final no ser muy empáticos cuando tenemos una sobrecarga de tareas que nos puede liberar la inteligencia artificial de ellas? Yo pienso que una combinación de inteligencia artificial que nos libere de muchas tareas que son rutinarias, mm. intelectuales, pero son rutinarias, no va a permitir que nuestros médicos se dediquen a... Con más empatía a los pacientes... ...y por otra parte luego el tema de la toma de decisiones... ...es, es un tema ético... ...eso lo tiene que tomar un médico al final... ...es como si... ...lo que va a ocurrir es que como si tuviésemos... ...vamos a poder hacer mucho más trabajo... ...de forma que los médicos solo tengan que tomar decisiones... Uh -huh. ...estoy pensando en, en, ...en aspectos que ahora mismo son casi alcanzables... ...como por ejemplo... ...estos temas de... Eh, ...las inteligencias artificiales que miran las radiografías... ...o que miran las imágenes médicas... No van a dejar sin trabajo los patólogos, todo lo contrario. Van a permitir que los patólogos puedan procesar muchas más imágenes con mucho menos trabajo y tomar luego las decisiones ellos. Pues, eh... Entonces va a facilitar la vida, pienso uh -huh. yo.
1: Bueno, pues ojalá que así vaya siendo y se vaya desarrollando correctamente. Todas las novedades en nuestro mundo tienen sus ventajas, tienen sus inconvenientes y, en fin, el momento desde luego es crítico, sobre todo también para cuando oh, definitivamente se desarrollen, se pongan a la vista de todos, todas esas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial junto con ensayos clínicos y junto con posibilidades que están surgiendo nuevas gracias a ese poder de computación. doctor... Eh, Pazo. Muchas gracias por acompañarnos. Felicidades por la puesta en marcha de esta sociedad española de inteligencia artificial en biomedicina a la que seguiremos muy atentamente y naturalmente todo su trabajo en el ámbito de la Fundación Progreso y Salud y del eh, y del y del Ibis del Instituto de Med Biomedicina de Sevilla. Muchas gracias, doctor. Un saludo. Un
0: saludo. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
1: Paco, vamos a tener que dejarlo aquí. Vas a tener que seguir eh, pasando calor, que te veo muy acalorado. Pero... Pero encantado con escuchar el... lo... al doctor Dopaso. Sí, señor. Lo mismo. Convengo contigo. Oye, un fuerte abrazo. Buen fin de semana. y gracias Y gracias también gracias. y buen fin de semana para Paco Villén en la realización y coordinación del programa de hoy. Enrique Jesús Moreno os habló encantado. Hasta, hasta el lunes.
2: Caso puede haber mejor motivo El deseo de vivir Quien lo busca, lo encuentra Duerme conmigo esta noche, mañana despierta El deseo de vivir Quien lo busca, lo encuentra Duerme conmigo esta noche, mañana despierta Canal so radio te cuida
0: Niña Pastori presenta en directo su nuevo trabajo, Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Viña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es. Canal Sur Radio.
2: Ah, es la de la certificación de mi puerta Segurestil. Viene la clase, norma y número de certificado. Así me quedo más tranquila. Segurestil. Más de 40 años protegiendo tu hogar. Fabricando e instalando tus puertas de seguridad acorazadas. Encuéntranos en grandes superficies, establecimientos autorizados y en segurestil.es. de abril a las 12 del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol